0: Вы слушаете Product and Growth Show. Это подкаст о создании и маркетинге продуктов, а также о людях, которые их создают. Мы выходим каждый вторник. Ну, Включаем.
1: Вот это, это 50 какой-то уже по счету. Пятый. Да, и с нами Илья Азовцев. Человек, который не знает, что наушники бывают проводными, но зато знает, как работает LinkedIn и как оттуда получить value. Да,
0: и не только, собственно говоря, LinkedIn, мне так кажется. Слушай, Илья, вообще в этом моменте, мы так уже неформально начали, мы просим гостей рассказать немножко о себе и, собственно говоря, о своей карьере в двух стартапах, как ты сам начал. Но перед этим, я это просто собираюсь уже сказать четвертый выпуск, это подать, ребята, вы это все слушаете, но нам ничего не говорите, а там нравится вам, не нравится. Вот прямо сейчас, если подкаст дерьмовый, напишите нам об этом. А если он хороший, напишите на платформе, на которой вы это слушаете. Поставьте нам оценочку, звездочку, лайк, еще что-нибудь. Потому что реально, оценок нет, комментов нет, лайков нет. Мы сидим с Яриком, думаем, кому это нахер вообще надо? Ну ладно, в общем, Илья, давай, слово тебе.
2: Слушай, блин, я так подумал, как же жаль, что ты попросила о прямо на этом подкасте, потому что люди, очевидно, скажут, ну не очень он был. И у вас может ощущение, что в сердце он подкаста не очень. Но это именно из-за меня.
0: Давай попробуем.
2: Да, да, вот. Всем привет. Меня зовут Илья Азовцев. И я являюсь маркетологом в Лэндвесте. Года четыре назад, когда я еще был студентом на втором или третьем курсе, как и все харьковские студенты, просто искал что-то, чтобы какую-то работу, чтобы просто заработать все денег, поэтому я там продавал пакеты Киевstar, не так неплохо получалось, пошел в колл-центр, продавал книги, но я был не глупым, я понимал, что все деньги в IT и в Харькове, ну Харьков известен там, с двумя вещами, это аутсорсинг, и в целом да таким, таким IT и мемами там допкина и Кернса <смех> вот и э, и вот я короче пошел войти, я был просто я вообще ничего не знал, что такое САС, что такое стартапы, Product маркет Fit, господи, ну не знаю, это, это какие-то вообще супер ругательные слова, я не знаю, для меня это ну, типа, супер необычное что-то. И я попал э, просто мне невероятно повезло, я попал в выдексифай. И это была одна из немногих компаний, которая была связана с IT, и не аутсорсинг, и не аутстав. Это продуктовая была компания. Мне очень повезло туда попасть. И там вся движуха началась, вот. мы делали не знаю 100 миллионов тысяч пивотов, мы менялись вообще просто каждую неделю, мы поменяли несколько рынков, мы были вообще русскоязычным продуктом изначально, вот. худший совет, который могу дать, просто не начинайте с русскоязычного рынка, вот. мы там кучу всего по перепробовали, и естественно, когда ты стартап из пяти человек, ты делаешь все, что угодно. Ты там типа сапортики подключаешь, там демку проведешь, там не знаю какую-то статейку напишешь, э, какую -то, что то там какую-то рекламку и email рассылочку сделаешь, и ты делаешь просто все, э, что не связано с кодингом, потому что дизайна вообще не можешь делать, ну такая конкретно я, вот. И так получилось, что я долгое время мы, 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 мы очень много всего перепробовали. И тогда во мне заложился этот то, что типа, нам нужно пробовать, фейлиться и снова пробовать, и снова фейлиться, и снова пробовать, и снова фейлиться. Слушай, таксифа вот. это
0: вообще о чем история? Потому что я помню, это же вы с Максом работали или да. нет?
2: Да, да, да. А, я
0: так и не понял. Я так понял, что это какой-то дешевый ESVR, да?
2: Ну да. Да, блин, <смех> два года работы ушли в никуда.
1: Так а где он сейчас?
2: <смех> ну, Доксифа есть на рынке, он развивается по чуть-чуть, насколько я знаю, вот, небольшими шагами, все вроде неплохо. Вот. Но параллельно, типа, когда я работал в Доксифа, я видел много других, много других стартапов и с совершенно разными историями. Большинство из них были там, типа. Они там нашли продукт маркетфит, там получили свои первые 10-15 КМР, получили инвестиции и вроде как все типа лакшери жизнь началась. Это был первый, первый сценарий и несколько компаний со вторым сценарием, когда они полностью быстропили и делали очень прикольный маркетинг, делали какие-то очень прикольные штуки, блин, не знаю, делали классные статьи, делали классный продукт, одним из которых был лемрист. Я прям с первого, вообще с первого дня, когда они появились, я за ними следил, мне они очень нравились, они делали очень прикольный продукт. Тогда продукт просто делал, не знаю, отправлял письма автоматически, как reply.io или ну, там были альтернативы, которые called email outreach. И делали персонализацию картинок. Когда у них еще были ужасные темплейты с мопсом. Вот. Это сейчас я не просто обожаю мопсов, но тогда мне казалось, что его очень Я сейчас для тех, кто
0: вообще не понимает, о чем мы говорим, расскажу. лист. это в тот момент, когда ты мне, помню, рассказал об этом софте. Это была штука, которой можно было <с> делать холодный аутрич для маркетологов, и который отличался в основном тем, что в тело письма, которое ты отправлял, ты мог вставить какую-то персонализированную картинку, типа… Например, если бы мы с Яриком, продавая конференцию использовали Блиблист, мы бы, наверное, отправляли всем фотографию билета человека с уже вписанным именем, фамилией и какими-то там данными, которые мы могли по ним собрать, а человек, как бы среагировал на это, мы надеемся, покупал бы билет. Ну, в общем-то, можно было гораздо более креативным быть, но это такой самый дурацкий пример, который у меня был в голове.
2: Очень неплохой пример, на самом деле. Но... Ну, ну,
0: извини, что я тебя перебил.
2: Ну да, я, я как-то видел, что они делают очень прикольный продукт, который ну, сильно отличается от всего, что есть на рынке. Они делали прикольный маркетинг, мне еще раз Гиом, все, что он делал. И со временем как-то так получилось, что мне предложили пополнить команду Lamlista. -а. И тогда, ä, это тоже очень, очень, типа, если отойти, вот Lamlist это продукт, который делает код Outreach. Но параллельно с этим, пацаны делали еще два продукта. Супер нелогично. Типа, все вам говорят, фокусируйся на одном, но эти, эти ребята сделали совершенно все по-другому. Они типа такие, о, у нас есть продукт, который достиг 7К Что мы сделаем? Может, сфокусируется на нем? Нет. Может быть, типа, не знаю, подым инвестиций? Нет. Мы сделаем еще один продукт. И хрен его знает, взлетит он или нет. Вот, короче, они сделали еще такие два продукта. Вот Один из них взлетел, а другой нет. И вот который взлетел, Limbot. Я пришел э, в него, когда было там 3000 МР, и они меня пригласили не в команду LMS, а в команду Limbot. Это все еще одна команда, это, там одни девелоперы, это GOM, SEO и того, и того. Но вот я был, как знаешь, сайт-продукт, и вот я пришел в сайт-продукт, сайт проджект который, который э, развивался и был достаточно маленький. Когда я пришел, там было 3-4K вот что-то такое было, самый самые первые шажки. Вот. Времени... лимпод это вообще
0: прикольная штука, я помню, когда ты мне это показал, кстати, я в описании к подкасту приотачу статью, где я очень детально описывал свой кастомер-джорни с лимподом. Слушай, извини, что я ворую твой микрофон, но для меня это было удивительно, то есть, по сути, штука, которая достаточно практически бесплатно дает тебе возможность увеличивать свой органический речь в линкдине. Меня это абсолютно поразило, когда ты мне это показал.
2: Ну, блин, мне тоже очень нравился этот продукт, на самом деле. Поэтому я тоже пришел. Я был юзером продукта и стал частью команды. Вот. И со временем э, я перебрался full тайм в команду LAM Листа, А потом LAMPOD... Э, там пришла девочка Даша, которая сейчас тоже в LAMLISTA работает. И потом мы... Ну, он был за экварием. То есть его купили LAMPOD. Сейчас он уже не является командой, частью команды LAMLISTA. Вот. И сейчас... Уже больше, там, 7-8 месяцев я full-time в Ламлисте. И больше, около так, полтора года, может, чуть меньше, я в команде Лампайр. плюс Лимпот.
0: Это значит, очень все сложно звучит. Короче, очень работаешь, прям... работаешь да. ты в команде, которая делает этот email outreach и еще какие-то продукты, правильно?
2: А, да. Давай, давай, давай очень коротко. Короче, есть команда, она делает три продукта. Два из них летели, один просто все уже, все, пока, уже все, не живой. Два продукта. LAMLIST, который основной продукт, который развивался, и лимпот, штука для LinkedIn. Вот я пришел в лимпот, долгое время там проработал, и потом ушел в основную команду. Ну, типа я был как-то на замене. <laughs> вот, и пришел в основную команду, как, типа основной продукт, который развивается, а лимпот мы в итоге продали. Вот, и теперь сейчас одна команда. LAMLIST. Одна команда, один продукт.
0: Мы с Яриком. Для нас с Яриком это очень сложно было. Мы тут перед тем, как начали за за записывать, Илья шутил про наш возраст, и мы такие типа э -э -э, подвисать начали. Расскажи немножко про работу в Лимподе, потому что такая как бы, штука, которая, наверное, не могла по своей сути стать венчурной, потому что все равно она работала на какой-то уязвимости Линглина по факту. И мне интересно, как вообще строится маркетинг для такого типа продукта. Если немного расскажешь о самом продукте, что это такое было, и как ты его продвигал, будет, наверное, интересно.
2: Да. Лим... Вообще, как идея пришла? Что, вот, много людей писали в LinkedIn свои посты. И э, логично, <laughs> если ты получаешь какие-то лайки и какие-то комментарии, что охват твоих становится больше. Ну, это, в целом, ну, типа, звучит очень логично. Вот. Но эм, вот когда у тебя ничего нет, когда у тебя знаю, тысяча друзей, но они все абсолютно пассивные, у тебя почти нет -а. у Тебя почти никто не лайкает и никто не комментирует. И ты расстраиваешься от этого. Поэтому что мы делали? Я делал что то таксифай. Мы собирались с небольшими группами людей, которые, ну, все пишут в LinkedIn, все о разном, вот, и обменивались лайками. То есть каждый из нас постил в э, LinkedIn не шерил ссылку в закрытую группу, там, в Slack или в Телеграме, И все мы проходили, друг друга лайкали, и друг другу писали, типа, well done, nice post, типа, хороший контент, читайте постоянно, просто пушка. И мы замечали, что происходит существенная разница между тем, когда тебя вообще никто не лайкает, и лайкает 20 человек, или там 10 человек, или 15 человек. Более, окей. Okay. А что, если мы попробуем сделать это все автоматически? Потому что в целом это технически сделать несложно. Мы взяли продукт, импорт за два за дня. И что он делал? Это marketplace закрытых групп. Это вообще Chrome extension, который коннектится к твоему лимпедину и даете тебе возможность выбрать там, один из множества э, подов. Под – это закрытая группа в которой, если кто-то шерит э, ссылку на свой LinkedIn пост, все лайкают автоматически и все комментируют автоматически. Как результат, когда ты там, попадал в две или в три группы, или там, в одну группу, неважно, э, у тебя было там, 30 человек, которые тоже пишут в LinkedIn, и ты шеришь свою ссылку, в, ссылку на свой пост, все лайкают автоматически, все автоматически комментируют. Как результат, ты получаешь э, существенную разницу в просмотрах и в охватах. Вот мы поняли, вот, это, это, был, это был очень приломный момент, когда мы поняли, что если у вас 10 человек в группе, и вы делаете это все мануально, ну, то есть, прям люди заходят и, и мануально это делают. Это не живет дольше 3-4 недель. Всем просто становится в падлу это делать, ну, потому что типа, просто хотят получать и не хотят э, давать свои лайки. Им поняли, что окей, мы, мы хотим от этого уйти, поэтому сделали все автоматически, ты лайкаешь все, что шерится, и другие лайки тоже все, что шерится в этой группе. Как результат, многие аккаунты, огромное количество аккаунтов, у которых было тысяча человек, тысяча долларов, две тысячи долларов, могли получать 10 тысяч, 15 тысяч, 20 тысяч, 30 тысяч охватов очень легко. Вот.
0: Я помню, mm -hmm. у меня такой ва вау-момент случился, когда, я не помню, я просил тебя помочь с каким-то постом, и ты mm -hmm. будешь через какую-то свою сетку подов, и у меня на посте в лингдыне было там типа 130 тысяч просмотров. Я такой смотрю на это, думаю, 130 тысяч просмотров, как это вообще возможно? А пост был из разряда про очередной репорт, который мы с Яриком запостили, то есть ничего такого
2: сверхвыдающегося. выдающегося.
1: Пашки на <связь> момент Да-да-да.
2: Слушай, ну это нормальный пост вообще был, в с тем, что постит LinkedIn, хороший пост еще, По-моему, даже кто-то его ревьюил и давал там какие-то, предлагал какие-то испытания, в нем, но мне что-то, кажется,
0: Да, спасибо тебе. Но, блин, это прикольно, ну то есть это реально давало свои результаты и там, и ледов нормально. А что ты пьешь, кстати, в этот момент? Dealkogolized
2: вино. че, оно вкусное? Мне нравится. Я просто за рулем, я не знаю, полгода уже за рулем, и поэтому я нашел для себя решение: это вино безалкогольное. Вот. Мне нравится. Мне нравится. Я люблю...
1: Подход. Я нашел для себя решение. Ну, в принципе, самое простое решение это не бухать, когда ты за рулем.
2: Ну, так я, я пью безалкогольное вино. Это, ну... Есть ладно, ладно. Ливо, там, да, укол, Давайте укол.
1: вернемся к, к, к лимподу.
0: И как такие штуки продвигаются? Они же по идее сами по себе органически должны расти, потому что люди, ну, люди получают ценность от продукта, рассказывают своим друзьям. Я вот помню, когда пришел в преплю, у меня пару людей спросило, типа, о, ты там писал пост про лимпода, как его юзать, расскажи, покажи, а если там поды для каких-то инженеров, а если там поды для кого-то еще. То есть это все Word of Mouse, или все-таки там какой-то маркетинг вокруг еще строился?
1: Давайте, может, немножко расскажем, что такое под, потому что, я так предполагаю, не, не все, кто нас слушает, будут понимать субстанцию POD и, и как она образуется.
2: Окей. Okay. Это просто закрытая группа в экссеншене, как условно, закрытая, закрытая кабинет в Slack или в Телеграме, только это в экссеншене. Типа типа социальная сеть, но ну, это супер суперупрощенная версия, это, допустим, до базовой, э, в которой ты попадаешь в группу, и у тебя есть возможность сделать одну вещь – зашерить свой пост. Когда ты шерришь свой пост, там просто ссылку на свой пост, все лайкают и все комментируют э, твой пост автоматически. Ну, и точно так же ты. Э -э... Ну, а делается
0: это тем, что ты этому экстеншену даешь, по сути, свой авторизационный ну, куки. куки. Да. И он может за тебя авторизироваться в LinkedIn. И все время, да. когда у тебя включен компьютер, ты можешь, ну, типа этот экстеншн крутится и может...
2: А... Да, Никогда не, не включен компьютер, вообще когда угодно. Как, а, вы историли лагерь, этот LinkedIn. LinkedIn.
0: Я просто всегда думал, что вы локально этот э, ключ да. храните. А, то есть он на да. серверах. Ну, видишь, я не знал. Ну-ну, так и что. Короче, это типа мы втроем договорились друг другу лайкать посты, только да. мы это не сами делаем, а это делает э, машинка.
2: Да, 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 да. Вот, и, конечно, продукт сам по себе достаточно виральный, и мы прямо это почувствовали, потому что его сделали за два дня. Он был тогда еще бесплатный, его зашли в трех группах, и уже это было тысяча, тысяча скачивать, ну, видишь, что такое. А, продукт действительно был виральным. Uh, но этого было недостаточно. Мы смотрели по динамике, но это, это недостаточно. То есть, в целом, как сайт-проект, это круто, э, потому что создаешь продукт, который виральный, который переносит деньги, э, но при этом ты чувствуешь, что есть потенциал. И тогда я попробовал делать несколько вещей. Ну, на самом деле, я много чего разного пробовал, но для меня было два фокуса. Э, тогда это первое. Это делать контент который помогал бы нашим клиентам э, правильно пользоваться LinkedIn, э, правильно делать свои профайлы, правильно писать контент, который будет получать охваты. Потому что не весь контент получает охваты. Мы поняли, какой контент лучше писать для того, чтобы получить охваты э, больше. Мы поняли, как, что нужно делать. Какие-то разные хаки, какие-то какие мелочи. Мы стали писать о LinkedIn для того, чтобы... И главная, главная фишка нашего контента была в том, что мы писали, как тебе быть успешным э, на этой платформе, при этом упоминая лимпот как, э, как один из шагов, но, но это типа не единственный шаг, и это типа не основной. У тебя есть огромное количество вещей, которые ты можешь делать. И да, лимпот там есть, он среди них, но, но мы тебе даем кучу value вместо него, ну, типа, вокруг него. До, мы, мы, мы до лимпода, после лимпода, что делать с людьми, которые лайкнули твой пост и так далее. Как вообще там, набирать базу людей, как можно конвертировать их и так далее. Мы, мы писали об этом контенте, это, и это очень сильно помогло в свое время эм, нам, потому что если посмотреть, загуглить какой-то контент, который связан с лимфтедом, он, чаще всего, очень базовый. Тебе чаще всего будет рассказывать о том, что о, у тебя должна быть professional фотография. У тебя должно быть хороший тайтл э, на, написан, э, типа, не, не какой-то отстой. У тебя должен быть не знаю, experience в компании какой-то и так далее. То есть, если ты гуглишь, ты видишь, что на самом деле контент очень низкоуровневый. Мы смотрели там, в Гугле, где-то еще, в Лид Шерли и мы понимали, что в целом есть много возможностей писать прикольный контент при условии того, что мы еще и сами все тестим. Мы сами понимаем, мы сами там, общаемся с некоторыми инфлюенсерами, потому ну, что это наш рынок. Вот. Мы нашли кучу всяких новых хаков, каких-то штук, типов, триков и так далее, и начали ими делиться. И вот мы очень сильно фокусировались не на long-term, мы не делали его SEO-оптимизированным вообще. Этот контент, если честно, мы вообще не заморачивались над тем, что а будет ли у нас трафик через 7 месяцев потому что нам было важно понять, а может ли этот контент прямо сейчас приносить результат в течение месяца, в течение трех недель, в течение недели после того, как мы его опубликовали. Поэтому мы очень сильно фокусировались, ну, под мыслью я, я, вот, я был, типа, One, one Man Army и мне, мне приходил Геом раз раз, месяц, такой, О, молодец, давай, хорош, удачи.
1: Работаем Попробуем. дальше.
2: Да, попробую еще вот это. Поход нормально, все идет, давай. <с> Я такой, а можно там бак пофиксить, пожалуйста, один такой, ну да, через месяц там пофиксим, все нормально. У нас там, домлестом, листом, меп просто типа на 3000 лет. Поэтому давай там чуть закончим, ну и придем к тебе через 3 года. Я говорю, окей, окей, хорошо. <с> 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 и э, мы, короче, очень сильно фокусируемся на дистрибуции контента. Для нас было очень важно, мы получили статью. И погнали ее размещать просто по всем разным каналам э, промоушена. Это, это было типа, мой LinkedIn, это были разные комьюнити в, э, в Slack, в Facebook, е. это Growth Hacker, это Zest, это QPromote. Это, это просто типа, огромное количество мест, где сидит наша аудитория, и которая может получить контент вот так. Ну, ты, типа, они не они ищут в Гугле, а они просто сидят в комьюнити, ты просто с ними делишься, контентом. Это нам очень помогло получать первый трафик, ну типа первый там пару тысяч просмотров потом, первые 10 тысяч просмотров на статью, не ожидая ее, не, типа, не, нам не нужно было ждать не знаю, 6 месяцев, 3 месяца, 4 месяца, и при этом, типа, если вам еще повезло, у нас там домой на сорите ноль, потому что мы только недавно создали сайт. Поэтому это была вообще не для нас история. И это первое, первая вещь, которую мы делали, контент и фокусировались сильно на, на дистрибуции. Второе – это комьюнити. Сейчас есть такое ощущение, что способ потребля... способ тебя взаимодействия с контент-мастерами, с контентом, он меняется. Это ощущение у нас как-то появилось как-то из ниоткуда у нас как-то там в ходе сложных и, там, или ну, короче обсуждений просто у нас как-то мы пришли к этому. То что если раньше ты подписывался имейлом на блог и получал, ну когда давно, и получал рассылку и ты был доволен этим то сейчас много твоих каналов переполнены другой информацией. Ну, типа, ты свой email дал сотни тысяч людям. Я не знаю, блин, мой email, наверное, личный, на котором я подписан типа, на миллиард блогов, не знаю, у, у кого у дяди Коли со второго подъезда есть мой email. Вот это 100%, я, я уверен. Потому что я, я везде давал свой email для того, чтобы получить какой-то e-book, для того, чтобы какие-то стадии получить PDF-ку и так далее. И как результат, мое отношение к email-рассылке, оно сильно ухудшилось. Типа, я не ощущаю, что там реально есть какой-то какой value. Uh, дальше, не знаю, SEO. Uh, раньше в Гугле искал искал контент, но в Гугле ты часто можешь находить не самый топовый контент. Потому что самый топовый контент не делается под SEO. Под SEO делается очень, там, если у тебя есть лолтейл keyword ты делаешь uh, одну статью под это, которая покрывает только, только одну, одну, один топик. И все. И я по своему опыту понял, что ну, лучший контент, он не, он не находится в Гугле. Вот как он... Так получается, что он, ты, тебе его сложно найти в Google хороший контент. Там он где-то какие-то блога хочет в каких-то странных местах. Он, он хороший контент, но не самый топовый. И вот мы поняли, что комьюнити это один из тех способов нового взаимодействия с контентом и с брендом, и с продуктом, особенно на ранних стадиях. И мы создали в Facebook-группе Ладно, вообще не создали, мне ее дали. Там была умирающая группа LinkedIn Growth Huggers. Я думаю, звучит очень хорошо, попробую там что-то пошерить. Пошерил по раз там э, свои статьи, мне админ пишет, типа, Илюша, братик, ты просто лучший. Просто группа умирала, загибалась, я там что-то делал, ничего не получалось, я так расстроился, а тут ты появился просто, ясное солнышко. На тебе, давайте отдам просто эту группу. Я сказал, брат, честно, спасибо тебе, Джонни, Души. это... Да, просто. Э -э спасибо. Вот. И комьюнити мы начали развивать как, как продукт. Это типа закрытая группа, какой-то какой шлейф эксклюзивности, э -э, в котором мы говорим, это закрытая группа, где будет лучший контент, в котором мы проверим все посты. И мы начали промоть, я промотил его везде. Калды -э мейлы мы строились не на том, чтобы зарегистрируйся в Олимподе. Майкл Дэмалл, заключается, приди в лучшую группу, э, закрытой комьюнити для LinkedIn. И когда люди, люди попадали в эту группу, в закрытую комьюнити, они, они постоянно видели Лимпот, меня. А у них стало абсолютно ощущение, что это, это просто новый бенгер. То, что, что делают эти люди, делают эти команды, это просто что колоссально что-то новое. Почему, как, это, как это происходит вообще? У тебя… Э, ну, вообще в Фейсбуке группы сделаны очень неплохо. Сравнимо с, со Slack, там так себе ну, неплохо, но своеобразно. Сравнимо с LinkedIn, там вообще ужасно. С, сравнимо с любыми другими платформами для комьюнити там э, п -п 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 сложнее становится. Телеграм есть не у всех, что у нас в целом э, глобальный рынок. Фейсбук есть почти у всех. Да, есть там три человека, у которых нет Facebook, Они говорят, все, Facebook за нами следит, мы вообще ничего не будем делать. А я говорю то, что вот сзади меня стоит Марк Сукербек, он сейчас смотрит, что я пишу, но у меня есть Facebook. Вот, поэтому, поэтому мы решили... И при этом Facebook ассоциируется у людей с местом, где есть друзья. Место, где, э, про, ну, где, где ты не на сложных чах, на серьезных щах пишешь о том, что ты перевернул планету, там изменил мир своей компании, там, увеличил э, рой на миллиард процентов и так далее, как LinkedIn. Нет, это просто место, где <laughs> пишешь как человек. Вот. И так получилось, что для нас пошел биос того, что в Фейсбуке к нему эти чуть такой. Плюс э, у тебя не так много закрытых групп, и они, очень многие из них мертвые, как результат ты их вообще не видишь, этот контент. А тебе выпадает в рейтинг активный контент. А я там ты написал. Ты раз смотришь, второй раз смотришь, третий раз смотришь, ты понимаешь, что группа очень крутая, ты начинаешь на нее заходить. Он у тебя, попадает, а он тебе, во-первых, постоянно выпадает, во-вторых, ты постоянно в нее заходишь и так. И когда эта группа начала развиваться, когда я видел, что пошли первые люди, которые амбассадоры этой группы, я понял, все, это, это то, что, что нам принесет много клиентов потому что люди приглашали отовсюду, говорили, типа, приходили в компании и говорили, слушайте, там, блин, в LinkedIn группа вообще очень пушка, ребята шерят лучший контент, который есть на рынке, типа, заходите. Они заходят, я делюсь там своим контентом. Мы обсуждаем какие-то топики, там всегда мелькает LinkedIn. И когда ты видишь очень часто одно и то же имя в разных контекстах с разных пуст, у тебя складывается ощущение, что это то, что нужно попробовать. Как результат, симбиоз двух вещей, контента – и комьюнити, потому что сначала шел контент, потом комьюнити, а потом, потом наоборот. Потом с комьюнити мы брали контент. Мы спрашивали у людей, а что вам сейчас интересно? А какие, ну, типа, а какие у вас сейчас есть, может быть, гроус-хаки? Может, мы их напишем и так далее? Поэтому это был некий симбиоз двух вещей, который дал нам серьезный рост. Под серьезным ростом я имею в виду, сначала у нас три k и так 20% мансу-манс рос, плюс-минус, и где-то к январю-февралю у нас под 40. Под 40 тысяч MRR к ковиду, вот, к наступлению локдауна, вот где-то у нас, у нас с 3 до 40. О, это, это очень очень полмиллиона ARR, да, по факту? О, это 400, 480. 480, и у нас вот 47 с чем-то, короче. Да. Крутяк да. для сайт-проекта. Вот. И, ну, и параллельно, как, когда у тебя маховик раскручивается, у тебя открываются куча других возможностей там о а, а тебе, значит, кто-то писать и так далее, так далее, потому что когда ты сказал то, что лимпот – это не венчурная история, ни один, мне кажется, гроуз хакинговый продукт не является венчурной историей вообще, потому что это очень серая зона. Вообще, гроуз, ну, хакинг, да, вот если мы в таком, да, что кросс-маркетинг, кросс-хакинг – это очень разные, вообще очень по-разному люди воспринимают это все дело. Вот если кросс-хакинг мы рассматриваем с точки зрения того, что ты как будто бы хакаешь, находишь какие-то бреши в системе и пытаешься ну, знаете, на, этом, на этом сработать, то это всегда серая зона. Вот мы нашли, как побороть чуть-чуть алгоритм LinkedIn, но это не статично, то есть это не будет постоянно так. Это не да, это раз спросить, как ты
0: думаешь, это возможно сделать на другой платформе?
2: Да. Такое же есть или, или было в, ли, в Инстаграме. Я не пользователь Инстаграма, поэтому <с нам> мне только рассказывали, и мы там делали небольшой ресурс, мы вообще... я вообще не пользователь Инстаграма. Моя команда вообще очень слабый пользователь Инстаграма, но мы знали, что что-то плюс-минус такое есть. В Фейсбуке, конечно, такого, такого же не будет, потому что вот все-таки уже другой этап развития. Вот LinkedIn как раз был на этапе развития Фейсбука, вот там два года назад, три года назад, когда Фейсбук был 10 лет назад. Когда у тебя мало контент-мейкеров, много людей, какой-то новый интерес просыпается, они там что-то меняют, туда-сюда. Вот. В Фейсбуке уже такого не появится. В новых сетях может быть. может быть.
0: Слушай, вот. а у мне вот интересно. Звучит все прикольно, но по факту то, что ты говоришь, это... Ты построил канал а, для себя, через который ты мог строить узнаваемость своего продукта и говорить о том, как он может решать проблему, но напрямую атрибуцировать
2: продажи ты вряд ли мог. <реком> а, <реком> да, и это хороший момент. Когда у вас 3000 MRR, вот, я не знаю, как все, но нам совершенно не хочется играть в дата-дрифт. Потому что мы много времени потратим на, на сбор данных, на их анализ.
0: У нас а чудесная цитата можем... была в предыдущем подкасте а. с, со Светой Юповой из Коянга. И она сказала следующую фразу, что иногда, чтобы что-то померить, тебе нужно потратить больше денег, чем, скажем так, чем то, что ты потенциально вообще можешь
2: заработать. Когда у тебя 3000 MRR, это 100% так. И поэтому, очевидно, для нас э, эта история не про то, что мы создали все за ютуб-метками, все за трекали. Типа, а потом провели анализ, потом еще стримили дату в Google, Google Data Studio для того, чтобы там типа... Нет, это все вообще не про это. У нас, блин, Google Аналитика на третью неделю появилась, на самом деле. Мы ее нормально прикрутили. Для нас была главная задача попробовать разные вещи. Мы пробуем разные вещи, мы смотрим их импакт вообще без промежуточных каких-то метрик. Просто смотрим, типа запустили статью, и тут стало у нас не 3000 мрар, а типа 4000 мрар. Мы такие, ну, наверное, это связано с этим. И поэтому на самых первых этапах мы меньше времени тратили на сбор данных и его анализ когда у тебя 3000 трафика, блин, там нечего анализировать. кто то фаналы строить, это все не о том. А мы просто добавляем еще одну статью. Вот вместо всего этого времени, которое я делаю, я просто делаю то, что уже приносило какой-то результат, я его делаю еще раз. Бум, я получаю больший результат. И это та же самая история с лэмлистом, на самом деле. До очень долгого времени, э, Вот, на, это, короче, когда я пришел из Dexify в команду лэмлиста, я понял несколько вещей. Первое, что в нам можно развиваться даже в контакте в рынке, и это в целом возможно. Второе – это то, что эм, SEO – это то, о чем все говорят, то, что все делают, типа пишут миллиард сатей, ждут ранкинга в угле, все о контенте говорят как о ранкинге в Google. Это не, не единственный способ получения результата. Есть способ другой, где ты вообще забиваешься на SEO на самом деле на каком-то этапе и фокусируешься больше на том, что ты просто делаешь классный контент, который, э, который не ранжируется ни по в киеварду. Ну, да, он там, да, его никто не найдет в букле через три месяца, но этот месяц, когда ты его дистрибутируешь, он принесет тебе максимально много траста, э, регистрации, эвернса, люди будут шерить его, он станет виральным. Через год, да, он уже не будет таким, что его никто не найдет. Но этот месяц – самый важный для тебя месяц, потому что может не быть года. Он, он Слушай, всегда же
0: можно стратегию контентный дизайна вокруг, окей, ты строишь кучу страниц, которые вот такие с клевыми ресурсами или с клевыми какими-то лайфхаками, которые нигде не доступны, не заоптимизированы под а, поисковый потенциал, но при этом всем получают линки, и потом ты бустаешь себе авторитет домена и параллельно строишь уже историю там SEO-шную.
2: Я согласен с этим всем, наверное, когда у вас есть много людей в команде или больше, чем один. Когда у нас очень мало людей в команде, твоя главная задача не заработать новых 20 линков, а заработать новые 2000 долларов, потому что камера. И это типа все очень крутая история. И я, я, когда придем к нам, я расскажу, это сейчас у нас, у нас начинается этап, там мы начинаем много чего анализировать, много дату собирать. Но у нас уже сейчас Несколько, несколько миллионов ARR. <laughs> и вот мы на этом этапе такие, типа, окей, пора, пора понять, откуда вообще эти деньги. <laughs> вот. а, но, но когда вы маленькие, нечего считать и пытайтесь сфокусироваться, ну, я понял это точно, что пытайтесь сфокусироваться больше на том, что приносит деньги. Дойдете до 20-30 к будет у вас 10 тысяч трафика на 20-30 тысяч трафика на сайте, тогда уже можно задуматься о чем-то long-term. Потому что если ты сразу думаешь о лонг-терме, э, у тебя есть соблазн заниматься не тем, что принесет тебе деньги в ближайшее время, а заниматься тем, что тебе потенциально может принести больше денег через год, но год. Ну, по -по, ты, 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 понимаешь, что я имею в виду? Да, да. Анализом есть три
1: стейта, значит, можно быть data-driven, data-informed. И Data Inspired. То, что ты рассказываешь, что это Data Inspired, по-моему, я пацан простой, увидел новый прайсинг, выкинул без тестов.
2: Да, да, смотри, ну это правда. Мы такие думаем, ну у нас типа тысяч, мрад, 10 тысяч мрад, ну 10 тысяч мрад у нас. Это не знаю, сентябрь месяц или октябрь месяц. Я пошел в августе, октябрь, собственно, ребят. И мы такие думаем, окей, я есть один в команде, у меня сейчас возможность типа, блин очень много времени потратить э, заимплементировать это все, придумать несколько гипотез, э, потом их сравнить, взять разный анализ и повысить что-то на, допустим, 10%, а может быть, на 50%, мы точно не знаем. Либо у меня есть возможность еще, делать, еще сделать, увеличить velocity и получить типа, следующем месяце 15. Э, камера, типа увеличить на 5, увеличить на, на 3-5. Для меня очень логичное решение – это сделать этот шаг. И я общался с огромным количеством стартапов, которые очень маленькие. Их 7, 10, 20, камера. И эти все стартапы вдохновлены историями больших компаний. Вдохновлены историей дата-дривена. Вдохновлены историей большого успеха. И я каждый раз понимаю, что на этом этапе им гораздо проще для результата было бы сделать как типа, еще одну статью, запустить еще одну рекламу, запустить еще одну кампанию, чем считать, а, а, а типа, как нам увеличить наши 700 человек, которые заходят в месяц, на, и сделать из них 1100. Ну, типа, а может быть, мы у нас цвет, кнопки мы поменяем. Ну, или что-то такое, вы понимаете, что я имею в виду. Когда у вас уже 100, да, ну, типа, мы начали менять, на самом деле, мы начали заниматься SEO и начали заниматься дата э, driven в левлисте, когда мы уже достигли 150 Мы В этот момент, ну, он просто у нас в какой-то момент мы очень быстро стали расти. И мы типа не заметили, такие, типа, ну, давайте в следующем месяце мы начинаем внедрять такие-такие вот -таки штуки. Типа, да, давайте, а потом в следующем месяце да, хирак у нас типа сильно увеличился МРАК. Мы такие, давайте, может быть, еще дальше продолжим. Делать все то же самое, что мы делали в последний месяц, а может, оно тоже что-то принесет. И так оно у нас поговорили Да, да, да может, мы просто нашли что-то. И потом мы уже начинаем внедрять. Сейчас мы уже понимаем, какие каналы у нас работают в цифрах. Сейчас мы понимаем уже типа, сейчас мы уже следим за нашими ранкингами в Гугле по разных кей Сейчас мы получаем бэклинки. Сейчас мы работаем над этим. Но это уже сейчас, когда мы знаем точно, что этот продукт может достичь 300 кмрр, 500 кмрр. И мы знаем, что это уже работает, а сейчас мы это сделаем лучше. Мы сделаем здесь чтобы нам приносило больше результата, что долгосрочно здесь, потому что типа конверсии подправим здесь и что-то еще. Ну,
0: Но... Получается очень просто фокусироваться на чем-то, что произойдет когда-то и не фокусироваться а -а -а. на том, что тебе нужно сделать прямо сейчас.
2: Блин, мне, мне кажется, что это, это проблема быстрых стартапов. Им всем рассказывают а о... я, я прям это вижу. Это, это, это история о... Data -driven. а давайте мы сейчас посчитаем, разбьем кучу сегментов, а давайте это то сделаем, все сделаем. Это говорят все компании, у которых уже были миллионы MR, которые там, типа, десятки миллионов RR. Это все компании, которые себя могут Посмотрите, это как раз на том этапе, они это и делают. Это вполне себе логично. Но когда ты совсем маленький, просто делай то, что приносит результат. Это значит, получается,
0: как, почему? как с телеком. Типа, обычно там интервьюируют и общаются с теми, кто уже достиг успеха они уже достигли успеха на уровне, когда у них, ну, как ты говоришь, там, 10 ERR, и тогда они, соответственно, они со своей колокольни вещают. А те, кто еще маленькие, условно, на этапе, там, десятков, там, не знаю, там, сотни тысяч долларов в ERR, то с ними просто никто не говорит, и никто, на самом деле, даже не понимает, как они к этому результату пришли.
2: Да, так и есть, но за последнее время я вижу тренд. В Твиттере начинают люди писать, о своих успехах, как они сделали из одного, одной тысячи мрр, две тысячи мр. И вроде как для всех нас типа, блин, это тысяча мрр, что это такое, типа, за полтора месяца? Алло, типа, камон. Но это... Ну, типа, мы-то мы думаем, типа, вот кто-то поднял новый раунд на миллиард, кто-то стал новым единорогом, а кто-то, типа, очень быстро растет, кто-то поднял, кто-то кого-то заэкваривал и так далее. Мы, типа, смотрим на очень больших игроков, но вот эти маленькие ребята, они показывают, а как они достигают мелкие результаты, мелкие шаги. И, и, это, и это, мне тренд это безумно нравится, как молодые интерпренеры рассказывают о своих маленьких победах. чё-то, типа, них это огромные победы, но в, в рамках масштаба это очень маленькие победы, которые показывают, а что тебе, если ты вот сейчас начал, или у тебя типа, 3000 мрр, у тебя 10 тысяч мрр, а что тебе делать? А что тебе пробовать или что не пробовать? Потому что одно дело слушать, как разговаривают, говорить тебе о... Э, том, как они поменяли вообще мир, люди из HubSpot, как они рассказывают, развивать YouTube, очень классный канал, супер, вот так, просто, мы там сделали, у нас типа миллиард просмотров, а ты маленький, у тебя 10 тысяч, ты либо развиваешь YouTube и умираешь, ну, или тебе везет, и там просто ты взрываешь весь рынок, либо ты делаешь что-то, у тебя завтра не 10 тысяч, а 10 500, и, и ты очень рад поэтому этому. Ну, вы понимаете,
0: а, что они, да? да, 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 это интересная мысль. Мне кажется, что очень полезно будет тем, кто вообще будет страпить, что-то фокусироваться на результате недели, да, а не результате ближайшего года. Я очень прикольное видео недавно смотрел, шарил себя в канале, в Телеграме еще не помню, честно говоря, кто это уже конкретно выступал, но мысль была такая, что типа начиная неделю просто подумай, что ты в конце этой недели хочешь получить. И для меня это такая проблема в плане и в рабочей сфере, и в какой-то там, типа, личной сфере, когда ты в понедельник садишься, открываешь блокнот, ты такой думаешь, да, вот, вот мой сколб задач. Задачи запланировать не проблема, да, я понимаю, что мне нужно сделать. Но когда я хочу там для себя одну цель обозначить, которую я хочу достичь за эту неделю, вот здесь начинается страгл. И интересно, когда ты в мире вот конкретных а, метрик с, со знаком доллара или там со знаком какой-то другой валюты обитаешь. М -м. Проще, короче, приоритизировать в таком случае.
1: Когда можно скатиться Красота. в выбор методов приоритизации, а это, блин, еще больше интересная штука, чем быть, пробовать быть для вот. тодрива.
2: Поэтому... Цело... да, извини, продолжай. Поэтому, короче, у нас была идея, где мы такие говорили, мы. Короче, да, хер послали Data Driven, пока не получим много денег, пока у нас не будет хорошая цифра в Мерраре. Ну, такие типа похер на Data Driven, пока. И на, на SEO на SEO long tail, все, о чем нам говорил. SEO, просто вспомнил. Вот, да. Там, э, там, там все, уже это, знаю, как... шел, шел
0: long tail, show long term.
2: Да, да, в чем. Найкер, короче, мы такие. Вспомнилась история.
0: Вспомнилась история Ahrefs, которые говорят, что они Google Analytics себе не устанавливают, потому что зачем?
2: Ну да, эта история нам нравится, на самом деле. И нам нравится. Понятное
0: дело, они всем нравятся, мне кажется. Слушай, а расскажи, кому вы продали лимпот, если ты можешь об этом рассказывать. Мне просто интересно, кто такое купил и зачем вообще?
2: Ну... Купили, получается, ребята, Дем писал, э, ну, писал статью э, об этой сделке. Эм, ну, я все могу говорить, только то, что в рамках статьи. Ну, смотри, вот. Мы статью не читали, поэтому говорить, что Давай. в рамках статьи.
1: Я пока погуглю, но ты расскажу.
2: Получается, э, ну, я не могу назвать, конечно, кому продали, вот, э, но там описан ну, процесс продажи. Как, как это все проходило, и это, это в целом, первая продажа для Геомой и команды. И как все происходило? А, вот, э, Несколько этапов э, там все об этом описано. Э, вот. Это все, что я могу говорить на самом деле. <laughs> поэтому о, о, о сделке, чтобы, чтобы я вообще ничего лишнего не сказал, э, поэтому, <laughs> наверное, лучше будет прочитать еще раз статью и искать все. Там, Это сейчас тратарь... знаешь, такой был
0: момент? У меня... Можно было перефразировать, у меня есть NDA, пацаны, извините.
2: Слушай, нет, меня всегда очень забавляла эта история, типа, да, у меня есть NDA, все об этом говорят, типа, я работал с огромной компанией, а что делал там NDA, вот. Но конкретно здесь, да, я сейчас в такой же ситуации.
0: Слушай, мы недавно записывали подкаст... У нас первый раз случилось, что мы записали, а нам его не отдали, потому что он там какой-то NDA внутри не прошел компании, так что О, надеюсь, это...
2: О, так что получается? Если я почувствую, что подкаст ну реально так себе идет, я могу сказать, типа, за сколько и кому продали лимбод, и потом сказать, да. ну, сорян. Давайте не
1: Мы это вывяжем, не волнуйся. Весь остальной шлаг пойдет в эфир.
2: Да, и потом, Паша, Паша, только вырежи еще вот эту фразу свою. Оставляйте фидбэки, если подкаст говно, говорите говно. Слушай, а ты сказал,
1: когда про МРА рассказывал, ты сказал, он был там какой-то до ковида. Да. Ты просто ковид используешь как временной обозначитель или что-то еще произошло?
2: Ну, во время ковида, смотри, начинается ковид где-то в марте, плюс-минус так. С августа по март я работал в Лембоде, То есть для меня это как типа до ковидный период или до, до момента, когда я перешел в левлист. Вот. За это время он вырос с 3-4 тысячи правильно, точно не помню, до 40, вот за этот период. И дальше у нас э, пошел очень rapid growth в левлисте. И нам было очень трудно фокусироваться. Вот это та история, когда фокус реально важен. То есть создать два продукта можно, но довести два продукта параллельно до типа, 5 миллионов ER вот это уже трудно. И поэтому нам пришлось фокусироваться на одном продукте, на Lambiste, и поэтому, типа, лимпот одно время вообще был, я там типа только саппорт отвечал, и все. Вот. И Rapid Growth там уже, ну, он типа рос, но уже не так активно, потому что ну, закончилась эта маркетинговая активность активная фаза. Вот. И потом еще Даша прислали, где-то мы еще месяц-полтора поросли более-менее активно, и все. И потом тоже снова на лейб переключились все. Поэтому да, доковидно до у нас в двух, в моем случае в двух случаях. Я, я во время, прям, начался ковид, я ушел в лейб -лист. И второе, э, в целом, во время, во время ковида никто не знал, что будет, и поэтому как-то там чар увеличился. Незначительно, но как-то было ощутимо. Вот. Поэтому уже не такой был значительный рост. Что ты за курс в делаешь? Ой, спасибо, что вспомнил. Ты,
0: а, ты так сделал, как будто мы не договаривались этого
1: сделать. Ай-ай-ай-ай, хорошо, класс, обожаю. Я проснулся прямо, супер.
2: Блин, это зачем ты спал до Сорян. Ой. Ну-ну. Ну, короче...
0: Курс, прожектор, ключевые слова, да. маркетинг, да, Украина.
2: Да, да. Я вернулся. Эм, я э, буду вести курс в прожекторе, который называется контент-маркетинг. На нем я буду рассказывать о том, как мы в листе в Лимбоде, в нескольких других компаниях, я помогал добрым словом, э, как мы сделали такой контент, за счет которого эти все компании росли очень быстро. В основном это история о, том, э, о контенте на 20% и о маркетинге на 80%. Потому что одно из самых... Ну, то, что у нас работает... Это, 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 после этого курса вы не станете лучшим SEO-специалистом на этой земле, но при этом после этого курса вы сможете получать результаты от контента в течение недели, после того, как вы его опубликовали, а не в течение там и, дай бог, миллиарда лет.
1: Слушай, как ты слабо продаешь. Кто туда должен пойти?
2: Маркетологи САС продуктов, маркетологи, ну общем, сам продуктовые маркетологи, аутсорсинговые вот маркетологи. Что я, они, они прям, они прям молодцы, стараются. Вот. И если что, это диджитал агентство, вот, вот где так все азиатский рынок.
0: Это будет годовой, полугодовой, месячный? Нет, месяцев. будет и двухмесячный <свят>
2: курс. Вот. Смотри, мы
0: да. первый раз кого-то так сильно расспрашиваем про курс, поэтому два месяца И, курс, я... сколько стоит?
2: А он стоит а, 10 тысяч в месяц, если я правильно помню.
0: Все, да. ну, теперь все понятно. Два месяца, 10 тысяч гривен, все контент-маркетологи.
2: 10 тысяч в месяц, 2... да, 10 месяц, два месяца, заканчивайте курс, становитесь охеренным маркетологом, который пишет лучший контент в своем рынке, получаете охеренные результаты, не знаю, 10 тысяч трафика в течение недели. Вот так.
1: Если что, Илья нам не платил за промо и расспрашиваем. А зря, нам,
2: Мне кажется,
0: прожектор нам, нам уже аффилиатку дать. Слушай, да. Илья, расскажи, ты видел хорошие примеры, где контент-маркет в
2: B2C работает? Хорошо? Слушай, скажу тебе честно, я с B2C связан только как потребитель. Я вообще никогда в жизни не и интересовался, и это как-то вообще не мое. это моя страсть, это B2B, это вот small-medium business, это моя страсть, я там, типа, кучка наверное, читаю, пытаюсь в этом, в этом направлении развиваться, и вот с B2C я как-то, вот, нет, не знаю, нет.
0: Интересно, потому что мы сейчас в команде пытаемся что-то такое построить, и... Мне сложно оценить успех, потому что у нас есть рост, у нас неплохо растут платящие с контента, но если посмотреть на перформанс со всех остальных каналов, то это, ну, типа небо и земля. Знаешь, если соотнести количество трафа, которые мы приводим, и количество продаж, которые мы делаем, с количествами со всех более традиционных каналов,
2: иногда даже грустно смотреть на, на дашборды. Поэтому интересно. Пока со всеми, с кем я общался э, из B2C, они все говорят о контенте, как о, ну, типа, есть, и слава богу, но это не без, ну, это nice Вот, пока. Но я не так много с кем общался по этому поводу.
0: На кого ты смотришь? Расскажи нам, чтобы люди получили с этого подкаста чуть больше ценностей, чем реклама твоего курса. А. Расскажи трех э -э инфлюенсеров, до которых надо подписаться, кроме тебя, э по контент-маркетингу. А Слушай, Никто это кризис.
2: Да. Да, это... Честно говоря, короче, очень сложно находить хороший контент. Тот контент, который будет вам разрывать вообще сознание. Который будет прям менять. Это хороший контент, я имею actionable контент, который позволяет тебе что-то поменять или что-то сделать после его прочтения. Потому что очень легко найти контент, который, который очень general, это, это легко сделать. Можно легко найти контент, который говорит тебе о вещах, которые уже все сделали сто раз, и ты типа делаешь точно так же, вот. но не дает драматичную разницу. А что-то новое, контент, который показывает новые тренды, который показывает новые подходы, это уже труднее. Что, вот, по опыту это в гугле не найти. Ну, легко. Uh, и поэтому как-то так получилось, что я стараюсь контент находить... Э, если вообще ничего не отстреливаю в топике, я ищу просто в гугле. <смех> и начинаю с базового чего-то. Типа, не отстреливаю все, иду типа, к Нилу Потелю и читаю его. И уже я себя чувствую после двух последних статей, так уже, уже нормально. Потом еще читаю парочку статей в гугле, и уже такой, типа, о, о все, уже, типа, хорош. Можно открывать свое агентство. Но... Э, но это все типа идет до определенного уровня, а дальше э, мне повезло как-то находиться в разных комьюнити, в которых люди шерят свой контент и иногда попадаются алмазы а, от, от определенных людей. Сейчас я типа назову этих людей а, а, определенные алмазы, которые ты читаешь и смотришь как, use cases людей то что они делали и что они в итоге получили и как, какие результаты и так далее и все, ты на них подписываешься, я их просто проверяю в блог каждый, каждую неделю. Но их типа сложно найти в Гугле или где-то еще. Вот так получилось. Например, с контентом связанные есть несколько человек. Это Крис из Content Mavericks. И он прям пишет очень прикольный прикольные статьи о том, как как он начал кучу и получил на нее много трафика. Uh, как он, не знаю, как он запускал свою первую outreach-компанию, CodeMail outreach-компанию, и получил 10 тысяч долларов с нее. И это очень крутой контент. Uh, вот. Второй – это Ник из uh, ContentDistribution.com. И этот чувак просто гениальный в SEO. То есть он, он вообще для себя открыл какой-то вообще новый, новый способ SEO. И, и главная фишка его – в том, что он говорит, типа, смотрите, есть 100 тысяч инфлунсеров, которые вам говорят, что SEO – это очень тяжело. Есть 200 миллиардов факторов, которые влияют на твое ранжирование. А есть я, который говорит, что есть три фактора, которые влияют на твое ранжирование. Вы просто делаете вот так, и у вас будет результат. Ну, если будет делать хорошо. Вот мои результаты, вот как я это делал. Вот что мы делали вот здесь, здесь и здесь. И это, типа, прям потрясающий контент. Вот эти два человека, вот этих двух, вообще, сразу рекомендую, типа, сходу. Третий инфлюенсер, маленький product placement, такого почти не было в этом выпуске, это Гийом. И а, у, мне кажется, Гийома стоит смотреть, вот это не, не с контентом связано, хотя он пишет очень прикольный контент, Гийом с он пишет очень классный контент, и, ну, он прям ингейджен, все дела, вот, его интересно читать, а и про то, про истории из ламблиста, лимфода, наших фейлах и так далее. И всем молодым предпринимателям это вообще, мне кажется, это вообще must-have. Вот, это стопроцентно то, то, что нужно эм, посмотреть про все наши фейлы. Вот мы, допустим, не знаю, у нас партнерская программа, ее вообще не существует. Мы просто зафейлили с ней очень жестко. У нас мы фейлили несколько раз с дизайном так жестко, что люди нам говорили, вы делаете абсолютный трэш. Ну, вот мы просто делали, выкладывали и такие, как вам? капнул вот а вы такие, ну, мы же все переделали для вас Они такие, ну, это все говно и истории правда очень прикольные и там благо есть не только не только истории потому что будет словно ощущение что так все вот так вот у нас получилось а и то что у нас не получалось а не получалось у нас очень много чего. у нас реклама не работает не запускаем рекламу в фейсбуке вообще экономика вообще не сходится как мы начали понимать, сколько у нас, у нас экономика сходится пока нам мы такие, о, все это не, не подходит. До свидания. Ну, слушай, вот, по да. крайней
0: мере, вы уже на том этапе, когда вы можете это
2: оценивать. Да, сейчас да. Сейчас да. Я не Значит... знаю
1: Гийому, но очень сильно ну за Криса. Мы когда-то с ним, с Пашей, познакомились пару лет назад и даже звали к себе работать, но он почему-то не захотел.
2: Ну он, 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 он крутой.
0: Я прям реально не помню, а где мы с ним познакомились?
1: На Апсумо. Крис, как а, его, а... он его, Вильперт, да. или какая-то у него такая да. странная фамилия.
0: Все-все-все, да. все, помню, помню. 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 Я, я, я всегда Блин. говорю
2: Крис и Скотт Маверикс. Потому что фамилия да я думаю, не буду. Сложно будет.
0: А, кстати, вы выходили с какими-то лайфтайм-дилами? На вот эти Апсумо всякие, там, стэксошел. Как для вас заходит?
2: Я выходил, получается, два раза. Я существовал в двух лавочек. Первый это был с Дексифайем. А, э, мы выходили, лончались, было неплохо. 3000, наверное, кодов пробовали. Для, ну, типа, совершенно начинающих маленьких ребят, это было просто зашибись. А, вот. Это потом уже вопрос, есть капсума, да, типа, а насколько сильно влияют эти люди на твое общее сознание, рынка и то, что реально нужно делать и так далее. И, ну, это, к этому есть много вопросов потому что одно, то, что мы обещали, это было одно, а то, что в итоге мы сделали, это совершенно другое. Вот. Они типа покупали и думали, что нажмут одну купят Dexify, потом нажмут одну кнопку и получат миллион долларов со всех каналов. В вот. э, результате потому, получилось, получилось не так, потому что мы, изначально у нас не был Product Market Feeder, его еще искали, мы были в поиске. И с, с я я, я ломблистом я пришел в команду, когда мы уже вышли на AppSumo, то есть это уже была пройденная история, но я, конечно же, видел последствия его AppSumo. Я знаю, как это все происходило, знаю, спрашивал и так далее. Да, мы выходили, получается, на AppSumo, и это замечательный первый буст. Это как типа у тебя ангельские инвестиции, вот. ну условно говоря. С ними нужно быть аккуратными, потому что тему сказать, что все, вот, ты получаешь много денег, а для тебя что будет. У тебя вчера 500 долларов МРА, а, а завтра у тебя 100 тысяч. Вот, и Сэпсума клапнуло. Ну, и там, типа, 40, или 50, или 60. И тебе может сложиться ложное ощущение, что так будет и дальше, и э, сейчас мы что-то чуть-чуть доделаем, и вот оно все пойдет и поедет. Вот. И потом мы сразу же с денег эпсума начали строить маркетинг жестко очень сильно фокусировались на, 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 на этом, а не на тем, чтобы сделать идеальный продукт для всех людей, которые купили Lifetime, потому что мы, мы как и до сих пор не будем, сделали идеальный продукт для всех людей, которые купили Lifetime.
0: Да, мне кажется, люди, которые выходят на сумму, они прям рискуют попасть по в вот, вот это искажение. Они начинают работать с комьюнити, которая привыкла за небольшие деньги получать очень много value, и это явно не те юзеры, на которых ты дальше будешь строить э, свой продукт что ты не, на этой базе не выгребешь.
2: Да. Да. И я, не общаюсь с хорошими, с успешными э, ланчами, и с, не, ну, с продуктами, которые неуспешно тоже выходили. Я действительно что на самом деле это одно и то же. Просто вопрос, разница всегда лишь в одном, а смог ли ты после, после лаунча на AppSumo сделать, ну, типа, реально найти Product Market Fit? Не все, кто выходит на AppSumo, у них реально Product Market Fit. Потому что я покупаю на Псуме продукты, которые типа, звучит и прикольно <laughs> куплю. Вот. И таких куча людей. Такие, звучит нормально. <laughs> ну, да, ну, да вроде, слушай, там... я прям,
0: я купил э, какой-то там был дешевый Фантомбастер типа Тексау oh, или что-то.
2: Да, да, да. да, да,
0: да, да. Оно, ну, как бы оно сейчас уже ничего, кстати, но когда я его купил, оно такое кривое было, просто <laughs> я жить.
2: <laughs> я <laughs> тоже, <laughs> я тоже. Я, 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 я такую фигню покупаю, такой, о, Штука для видео. Я еще никогда не делал видео, но звучит. По-моему, да интересно. Нужна, да, да, да. Знаешь, как заходишь в PlayStation Store? Я такой захожу в PlayStation Store, и такой типа О, Шерлок, а что это за игра? А ну подкуплю. Вот это наша
0: худшая игра 2019 года, типа.
2: да, я такой, типа, звучит очень убедительно. Продали. Продали. Yeah, yeah, yeah. Это абсолютно то же самое. И э, когда ты, типа, у тебя нет продукта маркетинга, ты не знаешь, какой реально продукт нужен для рынка, для какого рынка, и когда ты еще и пытаешься получать фидбэк с этого комьюнити, то у тебя может сложиться абсолютно ложное ощущение, что ты должен сделать абсолютно идеальный продукт, нажимая одну кнопку, которую ты получаешь, все. И, и здесь очень нужно быть осторожным.
0: Да, как я с нашим подкастом, который мы уже сейчас запишем. У тебя, кажется, уже закончилась бутылка безалкогольного вина. Ой. Поэтому, ну, я, я думаю, мы, мы можем можем, можем
1: заканчивать. И Знаешь, было бы пично, если бы ты сейчас на этих словах вытянул вторую бутылку, открыл ее. Но давайте все равно закругляться, будем открывать уже вне эфира.
0: Да, все. Всем спасибо, кто дослушал до этого момента. Нам, как всегда, было приятно. Илья, спасибо за то, что присоединился. Спасибо.
1: Всем пока. У. Можно останавливать.